0: Boa tarde a todos. Estamos iniciando o primeiro episódio do nosso novo podcast, A Questão de Deus. E o podcast foi criado para poder perguntar para aqueles que sabem um pouco mais a questão de Deus. Seja bem-vindo, Everson.
1: Olá, Léo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço aí o carinho de vocês, Tarcísio, Léo. É uma. Uma oportunidade de, de ouro poder falar um pouquinho a respeito de Deus.
2: Não, exatamente. E é, e é um prazer também, né? Eu queria agradecer a presença do Everson, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Tarcísio Coelho. E a gente tá falando aqui dos estúdios da Funworks, né? Pra gente começar a tocar num tema super bacana, né? Um tema que a gente já vinha conversando nos cafés, né, Léo?
0: Exatamente.
2: E é a questão de Deus é o no nome desse podcast. Esse é o primeiro episódio. E nós estamos trazendo aqui o teólogo, né? Everson Spolaor, ele vai se apresentar, né, Léo? A gente não costuma ler aqui a a descrição né, do profissional, nesse caso, mas ele vai se apresentar.
1: (risos) Ah, legal. Bom, meu nome é Everson Spolaor, né, eu eu fiz bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista de Presidente Prudente, depois fiz a validação dos créditos pela Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina, E aí eu caminhei um pouquinho mais e e fiz o mestrado em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. E aí essa carreira aí meio de teólogo, né? Teólogo é uma palavra muito pesada, é né? Pesada. Pra usar. Acho que pesa de muita responsabilidade, né? É exatamente. É
0: um, o ólogo no final aí é um, é um, um coloca um peso grande, né? Verdade.
2: E assim, né? Lógico, a gente vai ter vários temas durante esse podcast, né? A gente quer trazer também vários profissionais, várias pessoas. E tem muita história para contar. Eu acho que é isso que também Exato. vai chamar a atenção desse podcast e trazer experiências, falar mesmo de fé, falar de questões humanas, de fé, de coisas que vão além também, né? E extrapolar tudo isso de uma forma que as pessoas venham também interagir, né? Então, lembrando aí, a gente tá vai estar tá disponível nos canais aí do YouTube, do Spotify e outras redes sociais também. Então, esperamos que você goste e mais do que nunca, né? Você também venha interagir. nesse primeiro episódio. Esse primeiro episódio a gente tinha elencado como sendo a origem do mal, né? Eu acho que esse é o primeiro
0: tema, né, Léo? É, o primeiro tema, um tema que, assim, acabou surgindo também aí nos nossos debates baseados em café, né? (risos) E é algo... o o podcast surge pra gente poder pensar junto com... não dá para falar profissionais de Deus, né? <risos> Trazer temas que são, eu exatamente. acho, é, é, complicados para leigos, como eu, né, como Tarcísio. Eu e, e que às vezes a gente fica meditando, pensando, orando sobre essa questão de Deus mesmo. E esse é o momento que a gente achou que poderia ser uma oportunidade para nós e para outras pessoas que têm as mesmas dúvidas, dúvidas leigas, dúvidas que às vezes não vão alcançar a profundidade da, da discussão é, de um teólogo, né? Quem tá mais ali, mas que vão responder a, a questões que às vezes as pessoas acham que sabem, às vezes as pessoas induzem aquilo e e tá tudo bem, né? É, não, eu digo assim, não são questões que são fu- talvez fundamentais para a salvação das pessoas, mas. Que, poxa, por que não saber disso, né? Então, acabou que ficou a origem do mal, parece o nome de filme de terror, né? <risos> mas... Já começa
1: o repilante.
0: <risos> <risos> mas que é uma boa pergunta, ainda mais num mundo que a gente, acho que talvez por causa da mídia e tudo, acaba que a gente fica olhando assim e parece que tudo é ruim, né? Parece que o mal Exato. realmente está impregnado na nossa sociedade. E aí eu quero fazer a primeira pergunta.
2: Isso, é, é, Ver, lá,
0: Isso tudo é ação do mal mesmo, ou é a maldade das pessoas que está é, permitindo a gente viver o um mundo com guerras, com destruição, com. Corrupção, corrupção
1: né? Corrupção? É. Olha, Léo, eu acho assim que o mal, ele existe, obviamente, como uma entidade, né? Você tem lá a ação, a Bíblia fala sobre a ação do próprio Satanás, né? Que na nossa concepção era um anjo de luz, que de repente caiu do céu pela sua própria maldade que ele mesmo gerou. E a partir daí a gente tem uma fonte da malignidade né, pura, onde ela vai influenciar o ser humano. Mas, obviamente, é, colocar toda a responsabilidade do mal unicamente na pessoa desse ser, que é o Satanás, o diabo, o demônios, né? é, eu acho que é, de alguma forma, tirar um pouco a responsabilidade do ser humano. Então, o próprio ser humano em si, é, ele também optou pelo mal. Né? Quando a gente olha lá para o Jardim do Éden, né? Deus criou o homem, a mulher... E deu a oportunidade da livre escolha. Né? Então entrou o agente do mal, que seria né, o satanás ali, para tentar o homem. É, mas o homem teve a liberdade da escolha e ele escolheu, ele optou pelo mal. Então assim, o mal não é uma coisa simplesmente que, que nasceu no coração desse ser espiritual. Ele também teve um lugar no coração do ser humano. E aí a partir disso nós temos muitas vezes uma expressão da maldade na nossa sociedade e que ela é fruto do próprio coração do homem. né? O homem mesmo às vezes gera esse mal. Pelo seu desejo, pelas suas ganâncias, né? Pelo seu, pela sua vontade de, de crescer, e de repente ele mesmo acaba produzindo esse mal que nem sempre tem uma origem espiritual. Às vezes a origem é, é humana mesmo, né?
2: Sim, é interessante isso, né? A gente sempre vê também, é, partindo do ponto de vista da Bíblia, né? É tem muito a respeito disso mesmo o Alves falou de Adão e Eva mas parece que a gente não vê muito a respeito do que aconteceu antes né tem algumas pistas né tem algumas passagens também né queria que você falasse um pouco mais sobre isso porque eu acho que é, do ponto de vista de Gênesis por exemplo né já começa ali nos primeiros capítulos já o ser humano pecando digamos assim né uhum. mas a história do mal parece que já vem um bom tempo antes né se a gente pode
1: pensar assim será sim é, na realidade a Bíblia ela não não é muito específica a respeito do que aconteceu anterior à criação. Porque a história bíblica, ela trabalha muito a partir da criação do mundo, da humanidade. Então, assim, ela não se refere muito ao anterior, ao antes da criação. Mas tem algumas pistas em Ezequiel, em Isaías, que vão nos dar uma ideia de que Deus criou seres espirituais, que são os anjos que estão no céu. Esses anjos no céu teriam uma certa hierarquia, que a gente chama de anjos. Arcanjo, que vem do grego arque, que é início, governante, o chefe. né? Então são anjos, arcanjos, querubins, serafins. São provavelmente hierarquias de anjos estabelecidas no céu. E, E aí o que a gente entende... É que, muito provavelmente, um desses principais que a gente vai chamar ele de Lúcifer, né? Que vem lá do latim, né? É portador da luz, é, esse Lúcifer estava no céu e, de repente, ele mesmo gerou o mal dentro de si, quando ele quis usurpar ou tomar ou se achegar ao lugar de Deus. E por causa disso ele foi jogado do céu, quer dizer, ele foi banido da presença de Deus e ele arrastou uma grande parte de seres espirituais com ele. né? Então, assim, essa essa maldade surge a partir da possibilidade de livre escolha, porque Deus se mostra nas Escrituras não como um déspota, não como alguém que impõe a sua vontade à força. A própria natureza de Deus ela se constitui dessa possibilidade da liberdade, da livre escolha. Então, Deus quer estabelecer relacionamentos autênticos com os seus seres. Então, me parece que fora a trindade que existe num relacionamento autêntico eterno, Deus decide criar seres. Então, começa criando os anjos, arcanjos, querubins, e, e dando a esses seres a possibilidade de livre escolha. Para quê? Para que haja né, possibilidade de relacionamentos autênticos com a divindade. Legal, então, aí, a partir daí, esse ser né, vai, a partir da sua livre escolha, optar pelo mal. Ele vai desejar o lugar, o lugar de Deus. Né? E aí, ele é banido do céu. E aí, a história meio que se repete na Terra porque aí Deus cria seres humanos para se relacionar com eles aqui na Terra e nós vamos chamar de Adão e Eva segundo Gênesis, né? E esse ser que foi banido da presença de Deus por gerar em si mesmo a partir do seu livre arbítrio, né? A maldade ele vai tentar o ser humano justamente nessa nessa mesma questão, né? Porque ele diz, né? Deus ele diz para para Eva, né? Deus sabe que no dia em que você comer da fruta você vai ser como Deus. Então, muito provavelmente, esse desejo de ser como Deus, que já estava no coração dele, ele embute na Eva e aí a Eva cai exatamente no mesmo pecado em que ele caiu. Isso é
0: uma questão muito interessante, né? Porque, assim, isso me faz refletir no no debate em relação à questão da liberdade, né? Porque muitas vezes fica esse discurso em relação de, de quão bom é ser livre e do que é ser livre de verdade... É, é um dilema até nos dias de hoje, né? Sim. Porque a gente vê na política mesmo muita gente falando sobre liberdade, liberdade. e Na verdade, é, 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 o discurso de liberdade vem para ocultar um controle total, né? Então é, é, é interessante pensar assim, beleza? Deus permite e, e, e então Ele não cria o mal, de fato. Ele permite a liberdade e o mal surge ali. Que, vamos, pelo que eu entendi, ele surge no anjo caído, né? No Lúcifer, Exato. sei lá como é que ele chamava antes.
1: É, a, o mal, na realidade, ele tem origem na péssima escolha do livre-arbítrio. Quer dizer, a liberdade, se Deus tirasse a possibilidade de liberdade, de livre escolha dos seres criados, esses seres jamais estabeleceriam um relacionamento autêntico com, com Deus. o Criador. Por quê? Porque eles seriam obrigados sempre a acertar. Então, como Deus quer relacionamentos autênticos, onde uma pessoa esteja se relacionando com Ele a partir da liberdade, então Ele dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que foi dado aos anjos, esse mesmo livre-arbítrio é dado aos seres humanos. Então, Deus não cria o mal. Deus cria a possibilidade de escolhas na possibilidade de escolhas está o bem e o mal O é. bem e o mal estão dentro da possibilidade de escolha Quer dizer, o mal não é criado por Deus O que é criado por Deus são as possibilidades de escolha para que haja liberdade
2: o Erso, E entrando nesse assunto, né, eu lembro que uma vez Um dos cafés que a gente marcou aí De uma, bom, uma boa data aí para trás né, E eu lembro que você comentou, né, falando de Deus no caso né, é, é o Deus que se arrisca nesse sentido, né? Porque ele vai criar um ser, né? vários seres no caso, sejam eles espirituais como os anjos ou como seres humanos, e dar essa possibilidade mesmo do livre arbítrio é se arriscar de certa forma, né? Então assim, lógico, o ser humano ele às vezes acha que Deus precisa dele também, né? E não e não é, ele já era completo, né? Já é completo desde sempre, né? Sim. E é por amor mesmo que foi criado todos os seres humanos e tudo que existe e é para glória, e honra e glória dele nesse sentido, né? E uma pergunta dentro disso, né, também eu acho que tá a dualidade, né, às vezes as pessoas colocam também o bem e o mal como se fossem equilibrados, né e às vezes o mal é mais... parece, né? Como a gente está num mundo tão complicado, parece que o mal às vezes até sobressai, não é verdade? Uhum. E eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, né? Porque às vezes o pessoal coloca lá o diabo como sendo um ser, às vezes, mais poderoso que Deus. E não, né? O diabo é o diabo de Deus, na verdade, né? Exato.
1: Gente... <risos> Sim, interessante. É, na realidade, essa ideia do dualismo, né? Onde se cria a possibilidade do bem e o mal. em equilíbrio, né? até a gente tem aquela filosofia do yin-yang, a questão em em pleno equilíbrio, o bem e o mal, isso isso não é verdade, não é bíblico. né? Deus é o bem supremo e ele é inigualável, ou seja, não há nenhum ser que possa ameaçar Deus Não há nenhum ser que possa equilibrar-se com Deus, não há nenhum ser que possa encurralar Deus, não há nenhum ser no universo que possa oferecer qualquer tipo de ameaça ao, ao soberano, porque ele é Senhor sobre tudo e todos. Então, assim, Deus é imbatível, é inigualável. Não há possibilidade de qualquer ser estar se equilibrando com Deus entre o bem e o mal. O bem é é o bem que comanda tudo, que é o Deus Todo-Poderoso. Agora, esse bem resolve dar, então, a possibilidade para os seres criados... Né, exercer o seu livre-arbítrio Sim. Então assim, nós temos inimigos que estão à nossa altura Não há nenhum inimigo à altura de Deus É o bem supremo que está acima de tudo e todos Mas esse bem supremo deixou a liberdade de livre escolha Nas criaturas, ou seja, nos seres criados Agora, esses seres criados A questão da liberdade é uma coisa interessante Não é uma liberdade absoluta né? Só Deus tem liberdade absoluta Deus nos deu uma certa liberdade. Então, por exemplo, nós temos a liberdade de pular de um prédio de 30 andares, mas nós não temos a liberdade de não morrer. Quer dizer, nós temos a liberdade de fazer certas coisas, mas não temos a liberdade de nos isentarmos das consequências das coisas que fazemos. Então, se nós temos caminho A ou B, nós temos a liberdade de escolher entre o A e o B. Agora, nós não temos a liberdade de escolher entre o caminho B, mas escolher o resultado A. Se eu escolher o caminho A, eu vou colher o resultado que este caminho traz. Se eu escolher o caminho D, eu vou colher o resultado que esse caminho traz. Ou seja, se eu escolher viver com Deus, eu vou colher a vida. Mas se eu escolher viver sem Deus, eu não tenho como escolher viver sem Deus e colher a vida no final da história. Se eu tenho a liberdade para a escolha, mas eu não tenho a liberdade para escolher o resultado independente da minha escolha inicial. Então assim, não há um equilíbrio de forças entre o bem e o mal. O bem é soberano, Deus é soberano. Agora, neste mundo criado, né, como o ser humano escolheu o mal, então ele colhe a maldade. Por que nós temos tanta maldade no mundo? Por né? Porque nós temos tanta corrupção, tanta exploração, tantas coisas erradas neste mundo? Porque o ser humano escolheu o mal, escolheu em Adão o mal. né? E a partir daí, então, nós temos o resultado do mal. Por isso Jesus disse, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Só que ele mesmo disse, Satanás não tem nada em mim. Então, quer dizer, Cristo é infinitamente superior a Satanás. Mas nós que estamos no mundo criado, somos responsáveis por nossas escolhas. E por escolhermos o mal, não podemos escolher o bem. Nós só colhemos o bem... Quer dizer, você não pode plantar é, espinhos e colher uvas. É. Se você plantou espinho você vai colher espinho, Se você plantou abacate, você não vai colher melancia, você vai colher abacate. Então, se você plantou o mal, você vai colher o mal. Se plantar o bem, colhe o bem.
0: É, essa, essa Essa dualidade né, é, apresentada pela questão do mal e, e do plantar, eu super acredito, compartilho. Né? Então se você tá, tá agindo no seu dia a dia isso é palpável na minha visão é, é, é bem bem óbvio assim né então se você faz o bem para as pessoas aquilo retorna de alguma forma no momento de necessidade sempre vai ter alguém para para doar para compartilhar mas indo para uma questão um pouco mais complicada que eu acho que é, vai afetar aí por conta do acaso de do acaso das coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa que me intriga. Então, assim, beleza. Eu, eu sou uma pessoa ruim, eu vou lá implico você, implico o Tarcísio e tal. E aí, de repente, tudo começa a dar errado na vida. É visível a ação e reação das Sim. coisas. E aí, é óbvio que a gente já até falou sobre isso, mas... E quando isso ultrapassa é... o tempo do hoje... Quando isso vai assim, por exemplo Eventualmente Você engravidou sua esposa E seu filho Sei lá, infelizmente não nasceu Morreu antes do nascimento né? Um aborto espontâneo Ou, por exemplo Quando você você Não deseja o mal Não agiu de forma má Mas Você teve uma doença na sua vida Ou então, você sofreu um assalto, a mão armada e te mataram. Mas você era uma pessoa boa. Você sempre né, foi à igreja, orou,
1: tratou bem as pessoas. Você plantou o bem. Da onde vem esse mal? Então, é interessante. Porque, na realidade, eu disse, a gente quando planta o bem, colhe o bem. Planta o mal, colhe o mal. Agora, nem sempre que você colhe o mal, você plantou o mal. Por quê? Obviamente, se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Mas às vezes, mesmo plantando o bem, você acaba colhendo o mal. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em cadeia. Então, alguém nesse mundo em cadeia, há uma coligação na sociedade. Há uma relação entre as pessoas. Então, assim o estar bem nem sempre depende só de mim, se eu estou vivendo numa relação com outra pessoa. Então, às vezes, eu estou numa sociedade onde alguém rouba, lá nos nos altos escalões do país, alguém rouba politicamente, vamos falar na economia do país, alguém roubou ou geriu mal a economia do país. Isso vai, no efeito cascata, redundar num problema financeiro aqui embaixo, para quem está vivendo. Então, às vezes, neste mundo maligno, mesmo eu semeando o bem, nem sempre eu colho o bem. Porque eu estou vivendo numa relação em cadeia com as pessoas. Então eu saio na rua, sou vítima de uma bala perdida, que eu não disparei, que alguém disparou, que eu não tinha nada a ver com a história e acabo sofrendo por isso. Então assim, como como vem o sofrimento? O sofrimento pode vir a partir das minhas escolhas. Quando eu escolho errado, eu vou sofrer. O sofrimento pode vir não só a partir das minhas escolhas. O sofrimento pode vir a mim a partir das escolhas de terceiros que me afetam, por exemplo, meu filho escolhe o caminho errado na vida e isso vai me afetar de alguma forma, mesmo que eu não não tive nada a ver com essa escolha que ele teve, uma pessoa, meu chefe ou alguém que estou me relacionando escolhe alguma coisa que vai me afetar negativamente, então o, o sofrimento vem pela minha escolha, mas às vezes o sofrimento vem pela escolha de terceiros e às vezes... Como o próprio livro de Jó nos mostra, o sofrimento não vem nem para minha escolha, nem pela escolha de terceiros, mas por uma influência desse anjo da maldade, que vem para produzir a injustiça. Então, às vezes, eu sou alvo dessa injustiça e Deus permite, por coisas que só Ele sabe, por razões que só Ele sabe, que não tem obrigação de nos expor elas, Ele permite que a gente passe por algumas circunstâncias de sofrimento ou para moldar o nosso caráter ou para transformar a nossa vida ou para moldar a vida de outros que estão olhando para nós ou para nos fazer de exemplo para outros Deus sabe de todas as coisas por N razões Ele pode permitir que a escolha de outros ou a escolha desse ser da maldade possa interferir e produzir sofrimentos a mim então quer dizer quando eu sofro às vezes, esse sofrimento tem a ver com minhas escolhas, mas nem sempre só com as minhas escolhas.
2: É, essa questão de Jó, né, eu acho que pegando esse gancho também, acho que é um dos exemplos mais clássicos, né, é um livro bem antigo também, né, das escrituras, né, se for colocar lá no, no na cronograma, linha do tempo. na linha do tempo, né, e realmente isso, né, ele teve uma das maiores, digamos assim, decepções, né, porque ele era rico, amanheceu pobre, ele tinha uma família grande e também perdeu né? os seus entes queridos, né, e é bem isso que você falou mesmo, acho que esse exemplo tá ali também para mostrar que tem outros segredos ali que também podem ser discutidos nesse livro, inclusive, a gente estava comentando isso no café também, né, uhum. que tem muita coisa que pode ser extraída é, e Deus tem os seus propósitos, enfim, é, quando o Jó questiona Deus, né, é, Deus fala, ah, onde você estava quando eu fiz as listras? Sei lá, do Tigre, uhum. né? onde você estava quando eu criei a natureza. Então, é. não tem essa. Uh, como é que eu posso dizer? Uh, Jó tem que se colocar ainda humilde, de certa forma. É porque aquilo ia ensinar, né? E ele também ia ser, no, no tempo certo, recompensado, né? Exato.
1: Exato. E a questão do livro de Jó é maravilhosa, né? Eu sempre li o livro é. de Jó, sempre fica aquela incógnita, né? Porque tem ali uma série de capítulos e aquelas discussões com os amigos de Jó, né? Sim, que nem Delícia. sempre a gente dá conta da realidade, porque o livro de Jó é escrito de forma poética. Nós temos várias, várias, é, vários tipos de escrita na Bíblia, né? de linguagem. Nós temos a linguagem narrativa, a descritiva, a profética, né, apocalíptica, e temos a linguagem poética. Assim, tem os Salmos, tem o livro de Jó, que é, na sua grande maioria, escrito em linguagem poética. Né? A poesia ela amplia muito a percepção das coisas, né? Agora, o livro de Jó, assim, até uma incógnita, né? Eu, esses dias, estava pensando no livro de Jó e orando sobre isso e lendo, e aí eu tive um insight sobre Jó, eu nem vou compartilhar aqui agora, esse insight ah, vai ficar muito... Assim dá, tem que compartilhar. <risos> aí, cara, eu vou, eu projeto escrever Deixa. um livro, só vou deixar no ar é, aí é... esse negócio de Jó, que eu acho que, assim, é uma Olá, coisa maravilhosa. tem um livro aí, hein? É, quem sabe nos próximos episódios... Né? É, pode um ser. Mas é maravilhoso. Maravilha. Deixar um gostinho de quero mais nas conversas, né? Exatamente.
0: É importante. Não, com certeza.
1: E dentro, né,
2: lógico, a gente né? partindo ali da origem do mal, não tem como a gente pa- perpassa também por essa questão do sofrimento que vem até os dias de hoje, né? Uhum. É, e uma das coisas, né, das esperanças que nós temos também nas escrituras é que esse sofrimento não vai ser para sempre, né? E é um dos pontos que a gente eu acho, que tem que tocar também, né porque se a gente for colocar... Lógico que eu preciso de um episódio só para isso, né, Léo? Hum. Para falar de escatologia, para falar Aí, da... eu já tenho o próximo título. É, já tenho... <risos> <risos> Para falar da teoria dos finais dos tempos, né? Mas eu queria que você falasse um pouco também dessa esperança, né? Porque a gente falou um pouco da questão do mal, mas também é, como que a gente pode ter esse olhar né, para o futuro para não, de certa forma, porque várias... todos nós temos né várias fases ali, de repente, que às vezes a nossa fé não tá tão em dia, né? Mas o que, que a gente pode fazer para não perder, né? Acho que tem uma parte na Escritura também que fala que Jesus também não veio para apagar quem tava com a vela, uhum. digamos assim, a, a candeia... Fomegando. É, exatamente. É, exatamente. Ele, né? Não veio para apagar, ele veio para acender ainda mais, não é verdade? Sim, sim. Para transformar então, numa fogueira. Isso. Exato. <risos> não
1: apagará o pavio que fumega, né? Isso. Muito legal. Então, realmente é isso. Então, assim, como a gente estava tá falando, né, a questão é, do sofrimento ela vem às vezes pela minha própria escolha, né? às vezes ela vem por uma escolha de terceiros e às vezes ela vem por uma interferência da malignidade. Agora, é, Deus, na sua soberania, estabeleceu que o sofrimento ele terá um fim na história. Então, assim, o sofrimento ele não é eterno. Né? O sofrimento ele terá um fim na história para aqueles que optam pelo caminho correto. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, existe um sofrimento eterno? Existe, para aqueles que optam pelo caminho errado aqui. Então, quando você optar pelo caminho certo, esse é que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, ele é o único caminho, ele é a única porta que leva ao Pai. E no Pai... Ou seja, na relação eterna com o Pai, está alegria, pureza, felicidade, santidade e paz. Então, o sofrimento do ser humano pode não ser eterno se ele fizer a opção correta. Por isso, o Apocalipse diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. né? E qual é a lágrima que ele vai enxugar? É a lágrima do sofrimento. É a lágrima da dor. Porque ali aonde estivermos no estado eterno com Deus, não haverá mais a influência da maldade. né? O próprio próprio agente da maldade aqui na terra, ele terá sua punição eterna. né? Porque diz a Bíblia que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Mas irão para o inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. Então, o inferno é um lugar de sofrimento eterno. Daria um outro podcast aqui falar sobre o inferno, né? (risos) O o inferno é um lugar de sofrimento eterno, assim como o céu é um lugar de alegria e gozo eterno. Então, assim, a, a questão do sofrimento, ela pode ter um fim na vida do ser humano a partir do momento que ele opta pelo caminho correto. E aí... Na outra dimensão da vida, né? após a morte, então a morte cela o destino da alma do ser, dos seres humanos. Após a morte, então, se eu fiz a opção correta aqui, eu vou entrar na alegria e no gozo eterno, onde o sofrimento não mais terá lugar na minha existência. Eu tenho
0: uma questão ouvindo você falar, fiquei pensando, né? É será que Deus permite a existência do mal para que nós tenhamos a noção do bom e do ruim da bondade da maldade do que é belo e do que é feio será que ele permite por conta da nossa humanidade, da nossa assim, limitação sensorial, vou chamar dessa forma, de perceber o mundo será que se, se é, Deus não tivesse permitido a existência do mal na história, nós É é óbvio, nós nós não teríamos a a questão da liberdade, mas pensando nessa questão da percepção do mundo, a inexistência do mal não torna o que é bom inominável, tipo, inexistente? Então essa é uma pergunta.
1: (risos) É, na realidade assim, a existência do bem, ela é eterna. Eterna no sentido de que ela sempre existiu, porque Deus é amor. E Deus nunca teve início, né? até uma questão filosófica, teológica, muito difícil de compreensão, por quê? Porque nossa mente é muito limitada e a gente aprende as coisas a partir da comparação daquilo que a gente é, tem é aqui nessa verdade. vida. Então nós não temos nada nessa vida que nunca teve início, mas a Bíblia diz que Deus é eterno. Quando a gente pensa na eternidade, a gente pensa na eternidade sempre assim, linear né? para frente, mas nunca para trás. Né? Então assim, Deus é eterno, ou seja, ele sempre existiu, ele nunca teve início. Então Deus, na sua bondade, o amor, sempre existiu. Deixa eu fazer um parênteses, Opa. vou interromper
0: seu, seu raciocínio, mas é que eu acho que se a gente não falar disso agora, depois acaba <risos> Perde. se perdendo. Essa questão temporal, você acredita, parênteses aí no, no, na temática do nosso podcast... <risos> Essa questão temporal que você acabou de mencionar, de tipo, Deus sempre existiu. Você acha que quando nós é, formos a eternidade, se Deus quiser, no céu, é, nós vamos compreender isso? Porque, tipo, concorda, é incompreensível. É. Um espaço infinito. Vamos, vamos deixar Deus aqui, é, é, não, não falar de Deus, porque Ele, ele por si só gera uma certa abstração para a nossa compreensão, mas vamos pensar no espaço, onde estão né, os organismos celestes. Uhum. Ele é infinito. Já não, a gente já não consegue compreender. Uhum. Né? Pelo menos eu não consigo compreender o que é infinito. Uhum. Né? E, e a infinitude de Deus nesse sentido, de, uhum. de ser eterno, sempre existiu, sempre existirá e existe. Uhum. Uh, você acredita que a gente vá compreender o que significa isso <risos> depois
1: Olha, eu acredito que assim a, a nossa capacidade de compreensão aqui na Terra ela está limitada. A gente tem a possibilidade de desenvolver o nosso raciocínio, né? Algumas pessoas compreendem um pouco mais de algumas coisas, outras compreendem um pouco menos. Está relacionado a uma série de circunstâncias da vida, inclusive circunstâncias fisiológicas da, do próprio cérebro, né? Agora, a partir do momento que nós vamos para outra dimensão, nós não estamos mais limitados a esse cérebro. Né? Nosso cérebro é muito limitado. Algumas pessoas esquecem as coisas rapidamente, outras demoram mais para esquecer. Conforme você vai ficando mais de idade, você pode desenvolver uma doença, uma enfermidade que vai fazer com que o seu cérebro pense de forma diferente ou reaja de forma diferente. Você vai... habilidades que você tinha cognitivas anteriores podem ser perdidas na sua história de vida. A partir do momento que você vai para outra dimensão, você não vai... Depender mais desta capacidade física, né, cerebral, de compreensão das coisas. Porém, mesmo assim, eu entendo que nós somos seres finitos. Somos criados de forma finita e não infinita. Infinito é unicamente Deus. Deus é eterno, perfeito e infinito. Nós somos seres finitos. Então, não teria como um ser finito absorver o infinito. Se ele absorve toda a compreensão, ele se torna infinito. E, e acredito que nós nunca nos tornaremos infinitos. E, e se eu absorvesse toda a compreensão do infinito, o infinito se tornaria finito. E então ele deixaria de ser fi, infinito para ser finito. E nós deixaremos de ser infinitos para ser finitos para ser infinitos, quer dizer, via a cabeça vira um trevo, né? Então, eu entendo assim que Deus vai continuar sendo Deus por toda a eternidade e por isso infinito. E nós Vamos continuar sendo criaturas por toda a eternidade e por isso finitos. Então, vamos dizer assim, a nossa possibilidade de compreensão será, é, creio eu, muito maior do que ela é hoje. Mas não chegará ao absoluto, não chegará ao infinito, entende? Então nós vamos estar sempre, digo, nós dizemos assim, que a eternidade será pouca para conhecermos a Deus. Quer dizer... Por mais tempo que passamos na eternidade, nós nunca conseguiremos conhecer totalmente Deus. Porém, a obra criada como universo, aí você citou aquela questão da finitude do cosmos, do universo ou da infinitude do cosmos. Então, essa realidade, eu acredito, a obra criada, nós conheceremos ela plenamente. Mas, o infinito em si não ele sempre será um alvo de descobertas e de, um de grandiosos crescimento para nós na eternidade me parece Ué, que é Eberson,
2: isso olha só dentro desse assunto ainda né é, eu vou um pouco mais além é, no sentido que tem uma passagem em Hebreus 12 né que fala que sem santidade ninguém verá a Deus não vai hum. visualizar nesse caso né e eu acho que entra nisso nessa questão também porque às vezes né a gente tem até no imaginário popular que as pessoas de repente ah vão para a eternidade já vão né como se fosse... É, ver Deus face a face, já vai dar um abraço, etc. Uhum. <risos> <A gente tem risos> toda essa questão, né? Eu queria uhum. que você falasse um pouco, né? Também dessa... É, não sei se é promessa, se a gente pode colocar assim, né? Dentro aqui de Hebreus, né? Uhum. Que é dessa questão de, da santidade mesmo, dessa proximidade, né? Porque Deus é santo, né? Então, quanto mais a gente procurar santificar, de certa forma, a gente vai ter esse, essa recompensa, né? De estar mais próximo de Deus. Eu queria que você falasse um pouco... Dessa, já entramos na abstração. Entra
1: mais, então. <risos> sim, sim. Então, a, a santidade é, é a chave para o conhecimento do eterno. Né? Porque sem a santificação, diz lá em Hebreus, ninguém verá o Senhor. Verá de que forma? Pode ser, verá visivelmente, Porque você tem também Isaías, né, que vê o Senhor. Os meus olhos viram o rei. Quer dizer, é possível. Tem Moisés que fala assim, olha, eu quero ver o seu rosto. E Deus diz para ele, olha, você, ninguém pode, homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. Eu vou te colocar na fenda, né, isso é maravilhoso. Tem outra revelação Nossa, maravilhosa é. ainda. Né? Vou te colocar na fenda e vou passar de costas, né. E, e a fenda me lembra da fenda que foi feita no coração de Cristo, então a forma de você ver Deus é a partir da fenda, é a partir da abertura do, do coração do Senhor na cruz do Calvário, é para você ver Deus a partir dali, agora sim, eu creio que nós vamos ter a possibilidade de, de ver Deus né, na sua grandeza, no seu esplendor quando entrarmos na outra dimensão onde nós não seremos mais perecíveis como somos hoje como diz Paulo lá, né, aquilo que é se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, né? Então nessa condição é onde nós provavelmente vamos conseguir é, ver Deus. Agora a proximidade, a capacidade de se alegrar em Deus, a capacidade de curtir Deus, vamos dizer um linguajar popular nosso aqui, eu acho que tem muito a ver com a nossa santidade. né? Então hoje em dia nós vemos um mundo onde há há, há uma deteriorização, né? uma uma deturpação da verdade, de tudo aqui, da moral, né? e a santidade vai ficando cada vez mais distante. né? E a própria Bíblia diz, né? sede santos porque eu sou santo. né? Então assim, Deus para se relacionar preciso da santidade, obviamente a santidade é um outro tema de outro podcast que podia fazer né? Sim, que a santidade com ela certeza. começa na cruz em Cristo para nós né? nós somos santos a partir de Cristo mas essa mesma santidade que verte de Cristo e atinge a nossa capacidade, o nosso ser é essa mesma santidade se transforma numa mola propulsora que nos leva a praticar a santidade e a se santificar a cada dia então assim, essa caminhada da santidade é que nos aproxima de Deus. Então assim, eu entendo que hoje aqui na terra já é possível ver Deus, não ver com os olhos físicos. Quanto mais você vive em santidade, mais você enxerga Deus nas circunstâncias da vida, mais você percebe Deus. Quanto mais longe você está da santidade aqui, menos você percebe Deus. Então nós temos seres humanos aqui na terra que parece que veem Deus na essência da sua própria vida, no dia a dia. E você tem seres humanos aqui que parece que estão vivendo na escuridão completa, não tem sequer a mínima percepção da realidade da divindade. Interessantíssimo.
0: <risos> é, é essa, essa pensar toda essa questão, uh, eu falo que acaba trazendo mais um milhão de perguntas novas, né? Dá para fazer um, um mundo, uma nuvem de perlinks assim e seguir... <risos> Esse podcast por muito tempo. Você acha que essa questão da santidade também foi alvo da maldade? né? No sentido de que muitas vezes quando a gente fala de de ser santo, parece até alguma coisa jocosa, né? De que você vai ser bobinho... ingênuo, às vezes... ingênuo, né? é. Você acha que a maldade passou por aí?
1: De alguma forma, a maldade sempre tenta deturpar os conceitos, né? Das coisas, para quê? Porque aí faz com que as pessoas acabem tendo uma consciência errada a respeito das coisas e por isso tomam caminhos errados. Então, assim, hoje em dia no imaginário popular, santidade é uma coisa chata. É uma coisa monótona, né? O céu acaba sendo monótono, porque no imaginário popular o céu é um lugar de anjinhos com harpas tocando uma música fúnebre e e deitados em nuvenzinhas de algodão. E o inferno me parece ser, no imaginário popular, um um lugar de cerveja, de mulher churrasco, mulher de biquíni andando para todo lado, né? Então, assim, ele acaba sendo mais atrativo, mas é completamente o oposto, né? Porque assim, o inferno é um lugar lugar da ausência de Deus, é um lugar da ausência do bem, aonde quando não, não há o bem só há sofrimento e angústia e o céu é o lugar da presença do bem, então se é um lugar de alegrias é o céu e assim é a santidade. A santidade não é uma coisa assim obscura, lúgubre, onde a gente fica num cantinho fechadinho ali, estou praticando a santidade. Não, a santidade tem como recompensa o fruto do Espírito, que é a alegria. né? O texto de Gálatas diz que o fruto do Espírito é amor, alegria gozo na alma. Então, assim, a a santidade vem recheada de alegria. A alegria não está na perversidade. A perversidade produz uma falsa sensação de alegria carregada de pesar e de angústia. A santidade, ela produz a verdadeira alegria e o gozo na alma. Então as pessoas mais contentes, mais alegres, mais felizes que você pode encontrar no planeta Terra são aquelas pessoas que estão mais próximas de Deus. As pessoas mais angustiadas e tristes que podem estar, aquela imagem do palhaço que sorri por fora, que chora por dentro, são as pessoas que estão mais ausentes de Deus. Então, assim, a santidade ela é uma coisa né, que foi criada é, no imaginário popular e vem até mesmo de uma consciência maligna, né? porque as coisas não são inocentes na Terra. Claro, nós não somos aquela teoria da conspiração em toda coisa está acontecendo, mas não é uma coisa inocente que está manipulando a Terra. Então você vê, por exemplo, às vezes nas produções né, cinematográficas, até mesmo nas novelas, é é colocado uma uma menina, por exemplo, virgem, que nunca teve um relacionamento sexual ela é colocada como se fosse uma bobinha é. uma tontinha, uma bobinha para que todo mundo olhe para ela e fale assim não, isso eu não quero pra minha vida, eu quero ser a esperta a legal, aquela descolada então a descolada é que sai com todo mundo né? e a, aquela que se mantém numa questão moral e ética, essa é tida como uma bobinha, a tontinha a que sofre o tempo todo quando na realidade é, é exatamente o contrário então assim é, nós precisamos entender que a santidade é é um privilégio e uma alegria. E a santidade não é algo assim, quando se pensa na santidade, a religião pelo seu lado criou a ideia de santidade como aquele intocável que está ali no monte fazendo a sua meditação. Então o cara fala, não, a santidade é para ele, não é para mim. Eu nunca vou conseguir. Não, a santidade é uma caminhada onde hoje eu procuro ser melhor do que ontem. E amanhã eu procuro ser melhor do que hoje. E é é caindo e levantando que eu vou vivendo essa santidade. Eu ia
0: comentar isso, eu falo. Muita gente, quando a gente fala sobre essa questão de santidade, da presença de Deus, né? As pessoas acreditam assim, ah, não, então eu vou ser feliz sempre, eu nunca vou ficar doente... É, etc e tal. E na verdade, a pessoa ela vai ficar doente, ela vai se entristecer, sim, sim. ela vai sofrer com a morte do outro, ela sim. vai ter, enfim, todos os perrengues da vida moderna sim. que que tem. Só que eu imagino que com outro olhar, né? Exato. Que é isso justamente essa capacidade de ir e voltar, Exato. que eu acho que a ausência de Deus e, portanto, a não santidade aí é, vai, vai colocar as pessoas num lugar que talvez esse retorno não
1: aconteça. Exato. E só
0: vai indo para o buraco. Né?
1: Por isso a santidade é uma caminhada. É uma caminhada, é uma estrada que você vai, que tem momentos íngremes, né? tem momentos de declive, tem momentos de, de marasmo. Então você vai caminhando na santidade e nessa, nessa, nessa estrada você tropeça, você cai, às vezes você se esfola, mas você levanta, porque você tem um alvo e o alvo é Cristo. Paulo dizia assim, né? Não julgo que a hoja cansado, mas uma coisa fácil, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para os que estão adiante de mim. Então, esse é o processo da santidade. É um, uma caminhada onde você vai procurando espelhar Cristo a cada dia. Pô, eu pisei na bola hoje, eu fiz uma coisa errada hoje. Mas eu me arrependo, eu peço perdão, eu tento mudar. Esse é o processo da santidade é, e que é algo absolutamente gratificante e maravilhoso.
0: E, e você acha que a oração, fal- falando da questão do mal, né? É uma pessoa que tá, vamos supor, que é, percebe, sei lá, família, enfim, situação, e ela começa, ela é uma pessoa cristã, começa a perceber o mal ali de alguma forma nos, nos parentes mais próximos ou em amigos. Quando eu digo relações, mal... relações, né? É verdade. É, não é só a, a presença do espírito de porco, uh-huh. né, o espírito ruim. Uh-huh. <risos> mas assim, enfim, pode ser ou não. Assim. Enfim, a presença do mal de maneira geral. É, você acha, é, é, assim, como que por meio da oração a gente pode agir? Ou existe alguma outra atitude do cristão para evitar a presença do mal na sua vida? Eu sei que é impossível 100%, mas o que, que o cristão pode fazer? É, porque assim... Existem N caminhos, né? As pessoas... Você vai ouvir aí as pessoas falarem de tudo. Porque hoje existe muito... Muito mal mal entendido do que de fato é é, estar distante do mal, né? E aí a gente vê que cada vez mais vem uma onda de espiritualidade... Que não necessariamente é uma espiritualidade cristã... Mas vem uma onda de espiritualidade no mundo, ou seja, as pessoas estão procurando é, coisas místicas. Você vê cada vez mais as pessoas falando sobre meditação. Uhum. Né? Meditação é algo que sempre foi tão religioso. Eu uhum. vou falar religioso, porque os budistas não são cristãos necessariamente, mas é, é, praticam a meditação, né? E, e apesar de ser uma meditação vazia, né? ausente de. Uhum. de você esvazia a cabeça. Mas assim, tem uma onda de, dessa questão espiritual mística que traz várias fórmulas, desde o povo queimando incenso em casa, uhum. os, tomando banho de sal, uhum. enfim, essas coisas completamente é, pagãs, né? vamos uhum. colocar dessa forma, coisas que não compactuam, na minha visão,
1: pelo menos, com a fé, fé cristã, mas o que, que o cristão pode fazer? Muito bem, a, a forma de combater o mal é se aproximando do bem. Eu acho que é esse é o, é o grande segredo. né? É, Jesus lidou com o mal. Ele foi tentado né, no deserto e lidou com a maldade da humanidade também. Então, assim, é, o aproximar-se de Deus, o aproximar-se de Cristo é a chave para eu lidar com o mal. Então, assim, eu estou lidando com o mal, às vezes, é, numa tentação... Que vem até mim, que pode ser uma pessoa que vem me tentar, mas como que eu devo fazer? Então, o texto bíblico diz, por exemplo: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Você resiste, diz não. Você tem essa capacidade de dizer não. né? Em outros aspectos, ele diz: fugir da aparência do mal, né? ou fugir das paixões da mocidade. Então, assim, tem hora que você, tem momentos que você precisa fugir. Essa é a melhor maneira: fugir, se ausentar, correr, sair fora. Tem hora que você precisa resistir, dizer não. O fugir também é uma espécie de resistir, né? Mas você diz, não, agora é o momento de de tirar meu time do campo. Agora é o momento de dizer não, enfrentar a situação. Não, não vou fazer isso. Então, assim, por outro lado, como você lida com a maldade das pessoas? Jesus nos ensinou, se alguém te bate numa face, dá outra. Se alguém te obriga em uma milha, vai com ele duas. Se alguém tira sua túnica, dá também a capa. Quer dizer, é você oferecendo em amor a bondade mesmo diante da maldade vem a maldade você não, se, não combate a maldade com a maldade você combate a maldade com a bondade você combate o ódio com o amor então o ódio chega até você e como é que você faz para combater o ódio fogo não se combate com fogo se combate com água se você usa as dois de uma mesma espécie você não consegue combater então se vem o fogo você vai com a água se vem o ódio, você vai com amor, amor. Né? Então, na relação familiar, por exemplo, né? você tem alguém dentro da família que só faz a maldade. E, então, você vai com amor, você vai com a paz de Cristo, você vai com a oração. Né? Orai pelos que vos maldizem, é bem dizer os que vos maldizem. Orai pelos que vos perseguem, vos odeiam. Né? Isso é uma fala de Jesus. Quer dizer, alguém está me perseguindo, eu oro pela vida dele. Alguém está falando mal de mim, eu falo bem dele. Essa é uma forma de combater a maldade. Que se alguém fala mal de você você fala mal dessa pessoa, você alimenta a chama da maldade. Agora, se a pessoa vem falar, alguém falou mal de você, você fala, puxa, mas aquele cara é tão legal. Você começou a combater a maldade com a bondade. Né? Então, assim são várias formas. Né? Se a maldade vem em forma de tentação, às vezes você resiste às vezes você foge dela. Se a maldade vem em forma de agressão, você leva o bem. Né? E assim por diante.
0: Esse é uma... O Tarcísio, coitado, eu tô passando na frente. Ah, em toda... cada fala, né? É que tá muito... Muito interessante. Gente. Tá muito... É, é, tá muito interessante. Tem algumas questões que eu acho que são assim... Que você acabou de falar, Everson, versão que são muito importantes para a vida moderna. É, vida moderna no sentido de que hoje, mais do que nunca, a gente tem que se submeter a algumas coisas para poder viver no mundo do trabalho, para Né? E a gente vê aí uma impregnação do marxismo cultural Sim. em vários setores da sociedade e que, de certa forma, acabam obrigando algumas pessoas. Eu digo obrigando porque eu não consigo expressar isso de outra forma. Mas vamos supor, eu, um cristão está lá na, na pessoa, está né? lá na, na, na empresa tal, e a empresa adota uma prática maligna. né? vou chamar de maligna, mas é é uma prática que não...
2: Desonesta.
0: Desonesta, corrupção, enfim, coisas que não são de Deus. E e ele vai ser obrigado a, sei lá, eventualmente agir de uma forma que ele não concorda. É óbvio que, num primeiro momento, a gente pensa, ué, sai de lá, né? Mas nem sempre é tão fácil assim. Sim. O que, que você acha que esse, essa pessoa poderia fazer de uma maneira simples ali, do dia a dia? Qual a atitude que ela poderia ter? Sair mesmo? Porque às vezes é, é a única saída. Sim. Sair da empresa e, e procurar uma outra coisa. Uh, e será que nesse, nessa tomada de atitude, esse cristão pode ter fé de que Deus vai dar suporte para esse movimento? Né? Essa é a primeira conta coisa. E se ele não tem coragem de sair? Ele é o o pecador? Ele tá compactuando com o mal?
1: Olha, Léo, é claro que... (risos) Eu não quero te colocar numa
0: fogueira, mas... Mas... É uma coisa que eu fico pensando, assim sabe? Muitas vezes... Vou ter que fugir daqui. (risos) Esse é o dilema que eu penso. Será que... Graças a Deus, nos, nos lugares que eu atuo, nunca tive que passar por isso. Mas eu imagino, Sim. vendo e, e observando a situação que o mundo está, e vendo o que está acontecendo na internet mesmo, que as pessoas. A gente está aqui tendo um canal para falar, que muitas vezes, uh, num passado recente, nós não teríamos. né uhum. Nós é, estamos transmitindo quase como que um canal de televisão. Uhum. E alguns anos atrás, isso era impossível. Mas, ao mesmo tempo. Uh, muita comunicação nesse, nesse sentido que eu coloquei está sendo cerceada, Sim. às vezes, pela própria plataforma né? Sim. É, de, que, a, que se utiliza para fazer a transmissão. Então, assim a gente é colocado num dilema de estar presente. Por exemplo, é, é, esse podcast vai ser transmitido por várias plataformas. YouTube, uhum. Spotify, o iTunes. E alguns deles têm políticas que estão impregnadas do marxismo cultural, se é que você me entende. (risos) E a
1: gente está no mesmo espaço, Sim. entende? Bom, aí entra uma questão assim, cada caso é um caso, obviamente. tem, Tem momentos que você precisa sair, tem circunstâncias em que aquilo chegou num limite e você precisa sair. É óbvio que nós precisamos entender que a vida precisa ser regada à oração. Então, é na oração, é no contato com Deus, que eu vou ter o discernimento se eu devo continuar naquela situação, porque tem tem duas formas ou mais formas de fazer a situação. Primeiro é você sair fora. Não, não dá, chegou no meu limite, estou fora nem sempre, como você disse, nem sempre é tão fácil fazer isso, ou nem sempre é viável fazer isso. Então, a vida de comunhão e de oração com Deus vão me mostrar o caminho. Quer dizer, Paulo, às vezes, foi evangelizar em alguns lugares em que ele foi rejeitado, e ele entendeu que precisava fugir dali, precisava ir embora dali, que a porta estava fechada ali e não era o lugar. Tinha outros lugares que ele entendia que, embora o ambiente fosse perverso... Ele precisava estar ali. Então, assim, o discernimento do Espírito Santo. Você vê, Paulo fala, nós pretendemos ir a tal lugar. O Espírito Santo disse, não vá, não pregue lá. Interessante. O Espírito Santo disse a Paulo, não evangelize em tal lugar. Fechou a porta ali. Mas não todos que precisam, precisam, mas tem a hora para tudo, tem o momento para tudo e tem o espaço de Deus para tudo. Então, a comunhão, a oração, o relacionamento com Deus vai dizer para o indivíduo se é momento dele cair fora ou se é momento dele suportar a situação porque às vezes você precisa ficar e no ambiente onde você está com oração com o comportamento com a atitude cristã você pode ser um agente transformador do lugar em onde você está então precisa ter o discernimento se é o momento de sair fora ou se é o momento de continuar ali e transformar aquela realidade pela sua atitude, pela sua prática de vida cristã. Então, você está, às vezes, envolvido num sistema, num trabalho, onde não está sendo legal, onde coisas antiéticas estão acontecendo, onde problemas... Então, precisa colocar na balança, pesar, orar ao Senhor, mostrar a Deus qual o caminho que eu devo. Se Deus confirma no teu coração, sai porque tá fechada a porta para esse local, eles fecharam a porta para mim, não dá, não vai, sai fora. Deus vai te direcionar. Ou, não, aguenta, aguenta firme. Aguenta firme que você vai ser um agente transformador no meio onde você está. Então, precisa ver esse discernimento que não é fácil, não, não tem como dizer, fica ou sai. É o, cada caso é um caso, cada momento é um momento, cada circunstância é uma circunstância que precisa ser avaliada e pesada espiritualmente. Agora, O que eu sei é que tem momentos que é preciso ir embora. Pedir as contas. E tem momentos e tem situações em que é preciso ficar, porque Deus vai te usar ali para fazer uma transformação. Interessante Interessante
2: essa parte, né? Pegando o gancho também da pergunta do Léo, né? E pelo que a gente conversou até agora, né? A gente está na na era da graça, né? Então, realmente, Jesus já veio, né? Já cumpriu a missão e agora ele não nos deixou sozinho nesse sentido, né? Então o Espírito Santo está aqui. E realmente, essa é uma questão, acho que todos têm, né? Por exemplo, que às vezes a gente elenca até algumas pessoas mais santas ou mais espirituais, ou que realmente tem um acesso, parece que mais fácil, né? As questões de Deus. Mas quem, essa é uma das perguntas minhas aqui nesse sentido, né? Quem pode ter acesso ao Espírito Santo nesse sentido, né? Porque tem coisas, a gente fala tanto de conectividade, internet, a gente pode conectar com qualquer pessoa. E com Deus, como é que funciona isso?
1: Bom, Jesus respondeu a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele diz que quem não nascer de água não pode entrar no reino de Deus. Então, o Espírito Santo foi dado ao ser humano e está aqui na terra. Jesus disse, eu vou, mas vou enviar o outro Consolador. Consolador é uma palavra do grego parakletos, que significa aquele que foi chamado para estar ao lado. Pará é a preposição grega ao lado de, né? paráclitos, aquele que foi chamado para estar ao nosso lado. É o amigo que está junto com a gente. Jesus disse, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar daquilo que eu vos ensinei. Então, o Espírito Santo está na terra. A partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Ele está aqui dois mil anos na terra já com a gente. Então, ele está à nossa disposição. Mas quem é que tem acesso ao Espírito Santo? Para ter acesso a Deus, você precisa ser lavado pelo sangue de Cristo, você precisa ser, entrar por Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta. Então, assim, para entrar no reino, a reino é relacionamento, reino é vida com, para entrar no reino, para ver o reino, eu preciso ir através de Cristo. Né? então é, é indo através de Cristo que eu posso ter um relacionamento quando Cristo entra na minha vida quando Cristo, eu já estou derrubando o microfone quando Entrou, Cri- né? Cristo problema. Imagina. <risos> entra no meu coração <risos> quando Cristo transforma a minha realidade, então eu abro os olhos Para enxergar o Espírito, para ver a ação do Espírito e para me relacionar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é santo. Então por isso que é seguir a paz com todos e a santificação. Sem agora ninguém verá o Senhor. É a partir do Espírito Santo que eu vou me relacionando, a partir da santidade, que eu vou me relacionando com o Espírito Santo, que eu vou vendo o Espírito Santo, que eu vou sendo tocado pelo Espírito Santo, que eu vou interagindo com o Espírito Santo, que eu vou me tornando íntimo do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai me guiando, me transformando, vai me ensinando, vai fortalecendo, vai falando ao meu coração, vai me mostrando o caminho que eu devo seguir, e etc. Então, assim, é nessa relação.
2: E esse relacionamento tem os frutos, né? Eu acho que você tinha comentado um pouco também. E quais são esses frutos desse... Quão bom é, né, ter esse relacionamento.
1: Exato. Então, o Gálatas 5:22 lá, né, Paulo fala sobre o fruto do espírito. Interessante que, Tarcísio, ele fala no singular, e até no original está no singular, né? Não está no plural. Por quê? Porque todos aqueles elementos compõem um único fruto, que pode ser visto em mim em abundância. Então, né, no cristão em abundância. Então, assim, que que quais são? Qual é o fruto do espírito? O fruto do espírito é amor, né, alegria, É paz, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio, é paciência. Então isso tudo está no conjunto do fruto do Espírito que é produzido abundantemente pela ação. O fruto não é do ser humano, o fruto é produzido no ser humano, mas ele é do Espírito por isso Paulo diz né que vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós então o Espírito Santo de Deus habitando, ele não vai habitar num coração cheio de perversidade, que não se arrependeu que não, que não encontrou a Cristo que não foi lavado limpo pelo sangue de Cristo né? esse coração não pode ser um tabernáculo do Espírito Santo mas aquele que está em Jesus, o Espírito Santo habita nele e essa habitação, essa ação do Espírito Santo na vida da pessoa faz com que ela produza esse fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, macidão e domínio
2: próprio. Maravilha, nossa, <risos> com certeza. É. E a gente vai, né, da origem do mal até os tempos atuais. <risos> e um de olhos, né, Léo? Ah,
0: é muito rápido, porque é, é um assunto muito atual, Sim. Mesmo tendo milhares de anos, né? É, yeah, com certeza. <risos> acho que nunca esteve tão atual. A gente vê aí, a gente tem um país passando por uma transição, yeah. onde se discute né, o bem e o mal. Né? Eu acho que esses momentos colocam as pessoas para para pensar sobre isso. né? É, sim. E eu achei muito interessante as suas colocações. assim. Acho que deu clareza né, para a gente poder pensar e acredito que também para quem está nos ouvindo agora vai ter a oportunidade de repensar a sua vida de forma prática, né? Sim. Como se livrar do mal. Exato. Como que eu posso é, pensar Éverson, na minha casa, uma, um, um lar cristão, esposa, filhos, cristãos, hum. é, com oração ativa, como que eu posso afastar o mal da
1: minha casa? Olha, a... Uh... O mal é como a escuridão, a escuridão é a ausência de luz, quando chega a luz a escuridão se dissipa, quando chega o bem na minha vida o mal tem que ir embora, ele não consegue habitar junto com o bem. Então, como é que eu expulso o mal da minha vida? As pessoas são cheias de misticismo, às vezes. Não, você acende lá um negócio, um, um, um incenso, ramo de um, pão, alecrim, um ramo de alguma coisa, põe um patuá lá, pôr uma, uma fe- os antigos colocavam ferradura, né? coloca uma ferradura lá que vai expulsar o mal. Quer dizer, o mal não é expulso por objetos, O mal não é expulso por palavras mágicas. Não, você recita cinco vezes tal frase, ou o Salmo 23, e o mal vai se dissipar. né? O mal não é expulso por elementos palpáveis, visíveis. O mal é expulso pela presença do bem. Então, quando chega Cristo, né, nós temos aquele aquele, aquele endemoniado que que estava lá em Gadar. né? que vivia nos cemitérios, nos sepulcros, vivia nu, ninguém conseguia prender ele, prendiam, ele arrebentava as prisões, porque era cheio de demônios. né? Quando Cristo chegou na região, só de Cristo chegar, ele já foi até Cristo, aquele homem, e ali ele já foi liberto de toda a maldade. Então, quando chega a luz, a maldade é incomodada e ela se dissipa. Então, como é que eu faço dentro da minha casa? Eu preciso trazer Deus para dentro da minha casa. Eu preciso trazer a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é um livro para servir de amuleto, para colocar na estante, aberto ali, para trazer bons fluidos. Isso aí é besteira da, do misticismo brasileiro, principalmente. né? A palavra de Deus é um livro que precisa ser lido, compreendido e aplicado na minha vida então quando eu leio quando eu entendo e quando eu aplico a palavra de Deus no meu coração na minha vida quando eu trago Deus para dentro de mim com a busca do Senhor com a oração com a busca pela santidade com o interesse por Deus com um passar tempo com Deus com dobrar o meu joelho com levar a minha família a entender a compreender a realidade da palavra de Deus da pessoa de Deus da, da realidade deste mundo perverso e do que é estar com Deus quando eu trago essas coisas para dentro da minha casa, o mal automaticamente desaparece. Eu não preciso fazer nenhuma oração mágica, eu não preciso fazer nenhuma, trazer nenhuma frase mágica e, não, e nem trazer nenhum objeto místico para dentro da minha casa. É só eu me encher do bem que o mal não encontra espaço em mim. Interessante. É isso aí. Interessante.
0: <risos> Muito bom.
2: Dentro né, desse, desse contexto, né, o assunto de fé também, então ele passa né, de uma forma simples também. Né? Às vezes a gente quer Enfeitar o pavão, de certa forma, né? Com algumas coisas. E esse relacionamento. É um bom exemplo, né? E o relacionamento com Deus, né? Pelo que a gente tem visto, é simples, né? E ele também a ser por isso, né? Então, Sim. a gente tá participando também de um contexto muito maior, não só dessa questão de evitar, ou de anular, ou de quebrar o mal, de certa forma, né? Mas também de fazer o bem, né? E o falou, né? Acender essa, essas candeias, digamos assim, né? Essa, essa luz, que realmente é um dos uma das missões digamos assim do ser humano né que Jesus colocou lá de ser o sal da terra né é, então acho que dentro disso é, como que o cristão né lógico dentro desse a gente falou do início né da origem do mal e a gente tem essa esperança também dessa finalização no, no fim dos tempos do mal também nesse sentido né então essa esperança não pode Acabar,
0: de certa forma, né?
1: A pergunta é, o mal acaba? Isso! (risos) Depende! (risos) Para aqueles que estão em Cristo, né? A realidade do mal, que já começa a ser dissipada aqui na Terra, um dia será completamente bloqueada e separada de nós. né? Então, o mal acaba para aqueles que entraram pela porta do bem. Mas o mal jamais deixará de existir, para aqueles que optaram pelo caminho do mal quer dizer, é como eu tinha dito né? você escolhe o caminho A não pode ter o resultado B você vai ter o resultado A então Jesus diz, a porta é estreita apertado o caminho que leva à vida e são poucos que o encontram e larga é a porta espaçoso o caminho que leva à perdição e muitos são os que entram por ele então assim, para aqueles que entram pela porta larga, com certeza o mal não deixará de existir para eles Mas para aqueles que entram pela porta estreita, que é o Cristo, então, com certeza, esses encontrarão a vida eterna e o mal um dia deixará de importuná-los de alguma forma, porque ali haverá simplesmente a presença de Deus para tudo sempre. Então, assim, essa realidade, né, que é uma caminhada, né, nós nós temos a esperança, a nossa esperança, né, ela não é uma esperança terrena, ela não é a esperança de que o Brasil, claro que de uma certa forma todo mundo tem a esperança de um país melhor amanhã <risos> e tal, mas nós sabemos que o ser humano é perverso, então assim, nós teremos um país melhor? Depende, né? vamos comparar com outros países que nós temos aí no mundo, o Brasil já é um país melhor, se compararmos com outros, talvez o Brasil é um país pior, né? mas assim, a nossa esperança não é terrena, a nossa esperança está no Cristo, na eternidade, Jesus não se propôs a estabelecer um governo político aqui na terra. Né? Se Jesus quisesse, ele teria estabelecido um governo político em Israel, expulsado os romanos. Essa era a esperança do povo, inclusive dos discípulos. Quando que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quer dizer, eles estavam sendo oprimidos pelos romanos. Né? Havia lá uma luta de Quanto povos, tempo, não era né? de classe, era de é. povos. Né? Os romanos oprimiam os judeus. né, Quando os escravizavam né? E Jesus não veio com a proposta De falar assim, vamos banir os romanos Acabar com todos eles E e a gente estabelece aqui um reinado Poderoso em Israel Essa não era a proposta de Jesus Jesus disse, meu reino não é deste mundo né? Então a nossa esperança Não é terrena Paulo fala, se esperássemos em Cristo só nessa terra Somos mais miseráveis do que todos os homens por quê? Porque a nossa vida passa como um tiro rápido aqui nessa terra. Ontem a gente nasceu, daqui a pouco a gente já é adolescente, daqui a pouco os cabelos vão caindo, a gente já vem envelhecendo, não tem jeito, e daqui a pouco você vê. Eu ontem estava querendo fazer 18 anos para tirar habilitação, para né veículos. Hoje eu já tenho mais de 50. Quer dizer, quando meu pai completou 50 anos, ele falou, né, eu completei meio século. diz meu pai está velho, meio é. século. Meu pai já está nos braços do Senhor e agora eu que já passei do meio século. Né? Então, assim, se for a esperança, essa realidade terrena, ela é ínfima. Ela é medíocre, porque ela é muito rápida, é passageira. A nossa esperança é, é a Eternidade. A esperança é estar com Cristo, é começar a viver com Cristo aqui, começar a desfrutar da grandeza, da celestialidade nessa presença tão efêmera e passageira, mas prolongar eternamente essa presença na realidade eterna.
0: Isso dá outro podcast, uh, né?
1: Você é. <risos> pensar, né? Que terra maravilhosa, oh, né? Glória. Deus, Deus criou
0: <risos> tantas maravilhas no nosso planeta, né? Sim. O céu é lindo, o sol é lindo, a árvore é linda. Eu acho que hoje eu tô, como é que fala? É. Ah. Nostálgico. É. Romântico. Ela... A, a, tem uma influencer é. aí que é, é. Ela, é, ela é muito engraçada e ela fala. É. Tudo é, tudo é maravilhoso pra ela. Como é que ela chama? Da Ana, não, né? Não, aquela influencer doidona, assim.
2: Gratilus? Não lembro. Não, eu vou lembrar já.
0: <risos> e ela é muito engraçada. Que ela, ela, ela tira sarro das coisas mais absurdas, assim, sabe? Sim. E o mundo é maravilhoso, né? Deus criou e deixou pra gente aí. É óbvio, tem muita maldade, né? E, e... Mas é maravilhoso. Você acha... Você acha não, porque isso vai ter que ser um outro podcast. Mas daria para gente discutir, né? Será que o céu vai ser instalado aqui? Oh. Ou será que nós vamos para outro lugar? Nossa, aí, maravilhoso, hein? É Deus, Deus que sabe, mas eu gosto bastante.
1: Viu? <risos> vamos trazer essa realidade aí. Vamos conversar sobre isso aí num próximo podcast. Aí, com certeza. Com toda a alegria. Então nós já
0: sabemos da onde vem o mal, né? como ele é. se... Se gerou, né, ou se auto-gerou, sei lá,
1: fruto da. das escolhas, né? Das escolhas da vaidade. Exato. Exato. Da livre escolha da humanidade e da espiritualidade.
0: Então a gente pode dizer, baseado em tudo que a gente conversou, que o mal, ele na verdade não
1: existe. Ele é a ausência de Deus. Ele é a ausência de Deus, mas é uma realidade, vamos dizer assim que se originou a partir de uma espiritualidade que era boa e que escolheu o caminho errado. Fez um mau uso da sua livre escolha. Então, essa espiritualidade, né, esse ser espiritual que era bom, né, ele, de repente, optou pela maldade a partir da sua livre escolha. né? E a partir daí, ele também tentou o ser humano que foi criado bom, se o ser humano foi criado mal. Deus não criou os homens maus. Deus criou o homem bom, mas com a possibilidade da livre escolha. E a partir do momento que o homem optou pelo mal, então ele se tornou mal.
2: Interessante. (risos) Sensacional.
1: É
0: bom para a gente organizar né, essa questão e e, e compreender que, de fato... não existe é é, é meio que a analogia da escuridão né, que você fez não existe escuridão, existe a ausência de luz, luz. então na verdade não é que existe uma coisa, a luz existe né, ela é é fótons ela né? é uma onda ela de fato é cientificamente palpável vamos chamar assim enquanto a escuridão não porque ela não é nada exato né? Então Então, dá para fazer essa analogia. Você tem
1: uma superioridade da luz em relação às trevas infinita. Porque a luz é a verdadeira existência. Agora, se você tirar a luz, então vem as trevas. Então as trevas é a ausência de luz. A maldade é a ausência da bondade. Deus é o elemento gerador de todo o amor e bondade do universo. Mas quando se desconecta de Deus, o que sobra é a maldade presente, porque se tirou a bondade penetrante.
2: Interessante. Acho que a gente está caminhando para o final desse primeiro episódio, né? Lógico, né? A
0: (risos) A origem do mal. (risos) a origem do do mal.
2: Queria perguntar, então, assim, para o Everson, na verdade, deixar ele livre, né? Para passar uma mensagem a respeito desse assunto, né? Se tem alguma coisa, às vezes, que a gente não perguntou, que você gostaria de (risos) colocar. Porque às vezes eu imagino, né? Ele tem ali, né? Vai passando na cabeça ali algumas coisas. Ah, poderia ter falado isso e tal. Tem algum, né? Algum detalhe, alguma coisa que você gostaria de colocar para fazer fechamento desse episódio, Everson?
1: Ok, muito bom. Bom, primeiro foi um privilégio aí conversar com vocês, né? Dois amigos chegados aí e eu como resultado dos nossos cafés aí, (risos) vem esse podcast graças a Deus por tudo. Deus tem um plano em tudo, né? Na realidade, assim, o que nós precisamos entender é que Deus é bom, é amor e é maravilhoso. Esse Deus bom, amor e maravilhoso estabeleceu relacionamentos com as suas criaturas. Nós temos o privilégio, a liberdade de viver esse relacionamento com Deus. Nós temos a liberdade de escolher estar com Deus. Agora, nós não temos a liberdade de escolher os resultados. Se escolhermos não estar com Deus, então virá a ausência de Deus. E a ausência de Deus é como um terreno, né? quando você tem um terreno bonitinho, com grama, né? e você deixa de cuidar, a ausência do cuidado, a ausência do jardineiro no terreno vai produzir automaticamente espinhos, carrapichos animais peçonhentos, eles vêm tudo da ausência do cuidado. Então a relação com Deus deixa o nosso jardim maravilhoso. Mas se Deus estiver ausente da nossa vida, será como um terreno sem jardineiro. Ele vai produzir toda espécie de maldade. Que Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado pelo carinho. Imagina, agora
0: <risos> é uma alegria a gente saber que semanalmente Opa! nós teremos é... debates é... desse tipo. Aleluia. Eu acho, preciso que vale a pena deixar um disclaimer aí para os nossos ouvintes Sim. de que esse é um debate é, sem Aperto. pretensão teológica, uhum. sem pretensão de estar dentro de alguma denominação. É, de fato... Tentar se aproximar de Deus todos os dias. Então, assim, eu sei que tem muitas coisas que estão abertas aí para discussão, para debate. A gente vai querer ouvir tudo isso nos comentários. Mas não seja uma pessoa do mal. Se for para encher o saco no comentário, nós vamos te bloquear.
1: (risos) Dica, dica. E eu acho legal que nos comentários aí, de repente, surja até... Possibilidades de, de novos de, temas e sugestões para novos temas e perguntas até quem sabe a gente poderia né, tirar um é. tempo aí para responder perguntas. Sim. Né, sim estamos sim, abertos. Seria interessantíssimo é, né, se a gente abertos. tivesse
0: essa oportunidade né, de certeza. gerar perguntas e vir aqui um dia ah. fazer um episódio de, uma vez por mês, né? Ei, de hora. responder. Pronto aí. Ó. <risos> Aqueles que já vai pôr no meta. Né? Muito ah, bom. Mas... Foi muito legal, gente. Eu acho que. A gente, então, tem um semanário, né? Um episódio por semana. Sim. Com pretensão de se aproximar de Deus. Então, relevem a, a, a nossa falta de conhecimento. Sim, né, assim, eu tenho. A, às vezes a pergunta pode soar a besta. Imagina. Todos medindo, nós estamos né? aprendendo, né? É, Todos é. nós estamos na aprendizado. estamos na caminhada, né? É. Então estamos é, dando start aí nesse projeto. Se inscreva no nosso canal, siga a gente em todas as plataformas de podcast e também é, procure cada vez mais encontrar Deus na sua vida, porque a gente precisa afastar a escuridão, né?
1: Oh, aleluia, é isso aí. <risos>
2: Obrigado, então, pessoal. Fiquem ligados aí para os próximos episódios e até a próxima. Deus tchau, abençoe tchau.
1: vocês.